0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy tenemos el honor de que nos acompaña la chef Becky. Becky tiene más de 30 años de experiencia en comida nutricional y saludable. Además de que es famosa por sus cursos tanto en persona presencial como en línea. Becky... Ha sido además de una gran chef y una gran colaboradora en el desarrollo de las recetas necesarias para poder adaptar tu vida a un sistema de vida nutricional saludable. Fue una de mis primeras pacientes que cambió su estilo de vida con el objetivo de poder controlar su salud. Becky, bienvenida. Y habiendo mencionado que tú fuiste una de mis primeras pacientes, pero independientemente de eso, tu experiencia como chef en todo lo que es el manejo de la nutrición funcional, me gustaría que esta entrevista tuviera dos etapas. Primera, tu proceso, que nos compartas un poquito tu proceso. ¿Cómo entraste en este sistema de vida, en este estilo de vida donde lo que buscamos todo mundo es poder llegar a un bienestar óptimo. Y lo segundo es que ya nos des y nos compartas tips de toda tu experiencia en la cocina y qué podemos hacer, sobre todo aquellas personas que nunca nos hemos metido a la cocina, que no conocemos nada de esto y que nos va a ayudar a poder tomar hábitos que nos van a ayudar a sentir mejor. Así que Becky, platícanos tu comienzo.
1: Hola Moishe, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por la presentación. Pero aquí quiero hablar más que nada, la neta, como una persona normal, quita el título de chef, quita el título de tantos años de experiencia, porque no quiero que nuestra audiencia se vaya a asustar, ¿sí? En realidad, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que siempre creí en la parte nutricional, en la parte sana de cómo te alimentas, Pero pues como todos, ¿verdad? Siempre tenía yo mis antojos, tenía yo como ganas de comerme mi chocolate. Como bien me dijiste tú durante las sesiones que tuvimos, eh, un poco adicta, no mucho, pero un poco adicta al azúcar. Y aunque yo pregonaba el hecho de que no coman azúcar, no coman carbohidratos, mi alimentación siempre sana y demás, mi cuerpo me lo pedía, ¿sí? Mi mente, mi cuerpo, o sea tenía ganas de comer algo dulce. Eh, Nunca he sido pasada de peso, pero me encantó tu manera como llevas esta parte, como digo yo, estilo de vida. Porque para mí la dieta asusta como tal, la palabra dieta asusta, ¿sí? Entonces no fue una dieta lo que me propusiste a mí, sino que realmente fue un estilo de vida en el cual me volví adicta. Así es, desgraciada o agraciadamente me volví adicta. Entonces, me encantó, me encantó conocerte, me encantó que me dieras todos estos tips y bueno, vamos a ir platicando cómo fue mi proceso de por qué tengo esta adicción a lo que es la alimentación funcional.
0: Déjenme nada más manifestar algo. Becky es es una artista y el hecho de ser artista no le gustaba decir, tengo que hacer esto o este horario. A ella le gustaba improvisar. Y me acuerdo cuando me decía, es que a mí me gusta de repente sentarme a ver mi serie de televisión comiéndome mis palomitas. O si me quiero ir a comer unos tacos, me los, voy, me los, me los hago, me los como, me los compro a deshoras. No, no le gustaba tener que atenerse a un horario. Y no significa que uno se tenga que atener a un horario. Pero cuando ve que me llegó... Tenía dos padecimientos principales. Uno, una artritis reumatoide severa, ya crónica en su rodilla. Y la segunda, una colitis por la cual llevabas tres años tomando ya medicamentos caros. Y lo único que estaban curándole todos estos medicamentos y todas estas terapias a las que tenía que ir era la manifestación, eran los síntomas, pero nadie se había ido a buscar la raíz de qué es lo que le causaba mal. ¿Cuál fue tu experiencia cuando empezamos a platicar de efectuar algunos hábitos?
1: Definitivamente te dije no voy a poder. <risa> fue mi primera reacción. <risa> y como dices tú, porque sí, yo soy muy espontánea. O sea, soy de una persona que si se me antojó esto, ¿por qué no? Si no voy a querer esto, ¿por qué no? A mí no me gusta que me den reglas, a mí no me gusta que me digan qué hacer, ¿sí? Ajá. Eh, y fuiste poco a poco... Eh, convenciéndome, pero no, no por convencimiento, sino poco a poco preguntándome, ok, ¿cómo quieres empezar? ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Esto es paso a paso. O sea, tú, qué pena, pero te lo voy a decir, me sentía como, como un alcohólico, que por hecho no soy alcohólica este, anónima. anónima, sino conocida. No, no es cierto. ¿eh? Pero me encanta, me encanta tomar mi tequilita, me encanta. O sea, pues es como todo nos encanta, ¿sí? Pero tú me fuiste llevando paso a paso. A lo que voy es que me dijiste, cumple con este hábito el día de hoy. Ya mañana platicaremos. Y así me fui día a día hasta que literal se me hizo un hábito. Se me hizo un hábito de vida en el cual... Mi cuerpo me lo pide ese hábito. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia enorme, enorme en mi manera de sentir. ¿Cómo? O sea, yo llegaba en la noche y tenía mi estómago, y muchos de ustedes me van a decir, ay, a mí me pasa lo mismo. Tenía mi estómago con embarazada de nueve meses. O sea, era algo terrible, sí, muy inflamado, mis rodillas como, ya no podía ni siquiera bajar escaleras o subir escaleras. Y es impresionante cómo poco a poco, cumpliendo con este hábito alimenticio, me fui sintiendo cada vez mejor, mejor, hasta que, o sea, te digo el mago, definitivamente. (risa) No sé qué hiciste en mí, pero de veras que me rejuveneciste, me, 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 me hiciste sentir súper bien, física y mentalmente.
0: ¿Te acuerdas cuando hicimos la primera etapa de desintoxicación Ajá. y donde te propuse que hiciéramos, porque lo hicimos juntos, lo hicimos en equipo, 21 días de desintoxicación para restablecer nuestros cuerpos a su manera original, como cuando fuimos creados. Y cuál fue tu amenaza cuando te dije qué va a pasar acabando los 21 días?
1: Como yo te dije cumplo 21 días Y fíjate, lo que acabas de decir es muy importante. Hacerlo en equipo, Moishe, porque en el momento en que tú empezaste a hacer el detox y me dijiste, vamos a hacerlo juntos, era como un reto de que si él puede, pues obviamente yo puedo, ¿verdad? Eh, Y empezamos a hacer el detox y obvio, como cualquier, eh, vamos a decir, hábito malo o cualquier adicción, Ay, los primeros tres días dije no voy a poder, no va a poder. ¿Cómo? Me quitaste azúcar, me quitaste lácteos y me quitaste carbohidratos todo en uno, porque de eso se trata el detox. Así es. Los primeros tres días dije no voy a poder, pero fuiste tan buen coach que me dijiste si yo puedo, tú puedes. Y fue como que un ejercicio en equipo el cual lo logramos ambos y tres semanas estuvimos en detox. Para cuando yo llegué como a la segunda dos y media semanas, yo dije, wow, el azúcar ya no se me está antojando. Y carbohidratos, ya no veo ahí el pan o veo la deliciosa concha. O, no, no se me antoja. Simplemente no es de que voy a dejar de comerlo porque tengo que llegar a las tres semanas. No, mi mismo cuerpo, o sea, Dejó de pedírmelo. Es muy impresionante. Dejó de pedirme el azúcar y dejó de pedirme los carbohidratos.
0: Tengo aquí registrado que al quinto día me dijiste, de repente,
1: ya no tengo colitis. Definitivamente. Fíjate, tú tienes mejor memoria que yo, Moish. (risa) He tenido tantos... Malo, mal, males, pero gracias a Dios, dentro de los males, los mejores, ¿verdad? Pero sí es cierto. En el, yo traía un dolor fuertísimo en la parte este, baja de, 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 del estómago. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Hay veces que no podía, me tenía que, in, o sea, sentar o levantar brazo porque no aguantaba el dolor. Ajá. Y este, bueno, obviamente todo mundo, es que es colitis, es que es reflujo, es que es, o sea... Y dije, pues no sé qué sea, pero yo no aguanto ese dolor. Y sí, empecé a tomar medicamento, me hice hasta exámenes, que te dije que mis exámenes, todo salió per- perfecto. Colon- sí, hice una colonoscopía, ¿verdad? Sí. Y, este, y salió todo perfecto, y digo, pero ahí sigue el dolor. Y después de cinco días del detox, como arte, por eso te digo, mago, como arte de magia, se me quitó. Y ese fue el primer síntoma que sentí diferente. Y cuando se empieza uno a sentir tan bien, dices, ¿para qué voy a comer algo que me haga otra vez sentirme como me sentía anteriormente? ¿Sí? Entonces mejor no lo comes porque te sientes tan bien y te quitas esos dolores que, que te digo algo, Moishe, te llegas a acostumbrar a vivir con dolores. Y llega un momento en que dices, bueno, pues estos dolores los tengo, pues ni modo, así me tocó y y o empiezas a tomar cada cuatro horas Tylenol o medicamentos para que se te quiten pero no te quitan el problema sino simplemente te quitan el dolor ¿sí?
0: ¿Qué podrías compartir a las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Qué consejo les darías para que ellos comenzaran a buscar o investigar qué es lo que los hace sentirse menos bien?
1: Que te busquen (risa) <risa> no, en serio Moishe o sea, creo que tú vas guiando a la gente a que puedan empezar con este estilo de vida vuelvo a repetirte porque no es una dieta la dieta asusta, la dieta es como o sea, no voy a volver y lo, te lo digo por amigas mías que me dicen ¿cómo no volviste a comer un chocolate? No, claro que sí sí, pero en cantidades mucho menores y aparte, te lo repito otra vez, mi cuerpo no lo pide. Entonces, para mí, cuando yo tengo ganas de un chocolate, me como, hago unos chips de, por ejemplo, de, de, se me fue la palabra, los rojos. Dime cómo se llaman. este Ah! ¿Camote? De camote, vamos a decir. Eh y me como el chip de camote y me empalaga de lo dulce que sabe. Es impresionante eso.
0: Estabas hablando de los de Betabel.
1: Exactamente, (risa) Betabel, gracias.
0: Entonces, esto también ayuda con la memoria, por lo que veo. (risa) Espero que sí. Ok. Estás hablando ahorita de comer chocolate. Yo sí quisiera aclarar. Hay varios mitos en la nutrición en donde nos hacen sentir que todo es malo. Es más, me acuerdo aquella frase que decía, si te gusta o te da placer, seguramente mata. Y voy a aprovechar este comentario, Becky, para decir que el chocolate es uno de los mejores antioxidantes que existen. Pero tiene que ser un chocolate puro, orgánico, que sea por lo menos 70% cacao y que no tenga azúcares adicionales. Y ese alimento que podría ser lo peor en una dieta o en un sistema nutricional realmente nos viene a ayudar a desintoxicarnos y a desinflamarnos. La inflamación, para que sepamos, es el cúlpito de todas las enfermedades degenerativas. Pero volvamos con Becky a que nos platique un poquito más. Me mencionabas unos minutos antes de comenzar la entrevista una percepción tuya que me gustaría que se las compartieras al público. La comparación que haces del cigarro y el pastel.
1: Me da, me da risa que eso fue de veras, fue invento mío, pero, pero de veras es, es muy real. Si tú estás sentado en un restaurante sí y ves a alguien fumando que ya casi no, no este, han dejado mucho mucho el vicio de cigarro mucha gente, pero ves a alguien fumando van a decir ¿cómo es posible que sigan fumando sabiendo el daño que les hace el cigarro. Pero si tú vas a ser una persona comiendo un pedazo de pastel de este tamaño, sí, de postre, simplemente no te va a llamar la atención. Y para mí te hace el mismo daño ese pastel que te hace el cigarro. Al final van a quitarte años de vida y te van a quitar años de salud y bienestar. Uh-huh. ¿Es cierto o no?
0: Definitivamente. El exceso de consumo de azúcares causa algo que se llama glicación o coser la célula que acelera el envejecimiento prematuro. Otra de las grandes intervenciones que existen en la medicina del estilo de vida es el movimiento. Platícanos en qué cambiaron tus hábitos de ejercicio.
1: Uf, cambiaron mucho, este Moishe, porque yo siempre he hecho ejercicio toda mi vida, ¿sí? Uh-huh. He hecho ejercicio pero por mi edad, aunque no lo creas, empecé a, per- a perder mucha fuerza muscular, ¿sí? Ajá. Porque obviamente, over 50, over 60, este, empiezas a perder la masa muscular, ¿sí? Entonces llega un momento en que no puedes ni pararte de una silla sin detenerte. O, o con mis nietos que quería yo agarrar un juguete, bueno, o sea, tenía que hacer balabares para poderme senta, sentarme y, este, y levantarme, ¿sí? Eh, me dio una fuerza maravillosa esta alimentación. Empecé a tener entrenamiento definitivamente con alguien profesional y no para verme musculosa, eso ya no, ya, ya a mi edad definitivamente eso no es lo que me interesa, sino no perder masa muscular y tener esa fuerza, ¿por qué no? Para cargar a mis nietos, para jugar con ellos, para, para cargarme a mí misma, ¿sí? Seguro. este Y sentí esa vitalidad, esa, es, 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 esa como fuerza, ¿sí? Energía. Energía, la energía, Moish, es impresionante la energía que tienes con este tipo de alimentación.
0: Más o menos tu rutina por semana, ¿cuántos días haces ejercicio y... ¿Cuántos son de fuerza y de equilibrio y cuántos serían aeróbicos?
1: Me encanta que me preguntes eso porque cuando yo empecé con, con, este hábit, con estos hábitos, lo primero que me dijiste, ¿cuánto ejercicio haces? No, pues sí, camino una hora diaria y tengo mi entrenamiento tres veces a la semana, y, pero hay días que no hago nada, ¿sí? Uh-huh. Eh, simplemente estoy en la... Me encanta, me encanta la cocina, obviamente por todo mi, toda mi carrera, entonces, este, pues sí camino mucho, pero como tal ejercicio no. Y me encantó que me dijiste si ¿sí sabías que si tú caminas 15, 20 minutos diario va a ser suficiente. Y yo wow, toda la vida me han dicho que por lo menos una hora y luego amigas que tengo que me dicen hago hora y media de ejercicio diario y están en sobrepeso. Así o sea, es. y las veo de veras que están en sobrepeso y digo cómo haces una hora y media de ejercicio Y mucho me lo has dicho, porque el ejercicio no es lo que adelgaza, lo que adelgaza es tu alimentación.
0: ¿O no? Definitivamente. Eh, Los invito a que vean uno de mis videos en Instagram, donde digo que las abdominales, si quieres tener cuadritos, eso se hacen en la cocina, no en el gimnasio. Ok, Becky, el otro gran cambio que uno tiene que buscar y que creo que la gente no, no le ponemos tanta atención, es cómo manejar el estrés. Yo recuerdo que me platicabas que durante la pandemia meditabas todos los días. ¿Qué efecto o cómo ha mejorado eso en tu manejo o con qué cambios lograste hacer para manejar tu estrés?
1: Yo siempre decía que soy tan activa o sea, no, no me permito estar sentada un segundo, ¿sí? Si ya no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. Siempre fui muy activa y siempre pensando ¿y qué voy a hacer después? ¿y qué voy a hacer después? Sí, eh, sí efectivamente en la pandemia empecé a meditar y te voy a ser honesta, dejé de meditar cuando terminó la pandemia. ¿eh? Pero durante la pandemia me ayudó muchísimo porque me encontré a mí misma en muchos momentos, lo cual también fue cuando me sumergí en agua agua con hielos. Fue otro momento como una meditación que de veras increíble, que qué bueno que tú también me incitaste mucho a que hiciera ese tipo de experiencias. Eh, Me encantó la meditación y eso me me conlleva a empezar a buscar otro tipo de de estudios en mi vida y que no sea nada más todo lo que es cocina. Entonces empecé a tomar cursos de Kabbalah y llevo tres años tomando cursos de Kabbalah y eso también me ha dado a mí una paz increíble porque me he dado cuenta de quién soy, por qué estoy aquí, por qué está este mundo, por qué qué me tocó vivir lo que estoy viviendo hoy en día. sí. Entonces una cosa conlleva a la otra, es impresionante.
0: Bueno, pues te quiero felicitar porque eso además está logrando que utilices la otra parte del cerebro que normalmente una persona no utiliza. Todos tenemos los dos hemisferios, hay quienes somos financieros, por ejemplo, somos más disciplinados y nos gusta la estructura y está el otro lado del cerebro para los artistas como tú que abusan de lo que se les hace fácil y se les olvida. Hoy estás logrando combinar el aprender cosas nuevas a tu corta edad y gracias, gracias. combinarlo con toda tu creatividad, que en unos minutos vamos a platicar de eso. Como último punto de las intervenciones que estoy consciente que has logrado hacer, quisiera que nos platicaras un poco. Hoy, lamentablemente, la combinación de la tecnología con la pandemia, que lamentablemente esta pandemia llegó para quedarse, ha creado mucha isolación en la gente. La gente está sola. Y la gente que acostumbrábamos reunirnos en el café, salir al parque, caminar, vernos, los centros comerciales, hoy están desde su casa sentadas nomás haciendo así. Definitivamente. ¿Cómo has enfrentado tú ahorita, post pandemia, toda esta estructura social que es necesaria que tengamos para poder nosotros realmente enriquecer nuestro espíritu. Ya nos platicaste un poquito de tus clases de Kabbalah. ¿Qué otras cosas podrías compartir con la gente, la gente que está sola ahorita, que nos está escuchando y que dicen no sé cómo reconectarme porque sus amigos tienen miedo de salir, tienen miedo de socializar?
1: Muy buena pregunta, Moishe. Fíjate que sí me di cuenta de eso, que el WhatsApp... Eh, yo te lo había comentado. El WhatsApp ha llegado no a acercar a la gente, sino a alejarla. Puedes tener en WhatsApp un grupo de 50 amigos y sí, llega el día de tu cumpleaños y tienes 50 felicitaciones, pero hasta ahí termina, ¿sí? Cada uno sube comentarios, demás, los ves y ya. Pero cuando pones en el WhatsApp, en este grupo de amigos o amigas, ¿sí? Vamos a vernos tal día es muy fácil contestar no puedo. Y te lo, he, te lo he comentado yo, ¿sí? Sí. Entonces, no puedo, no puedo, otro día no puedo y no se juntan. Y eso me empezó a pasar mucho con mis amigas, con mi grupo de amigas. ¿Y por qué? Porque como yo te lo dije también y es muy cierto, este, nos acostumbramos a, a estar solos, a llenar nuestra vida con nuestras necesidades, sin ver las necesidades del ajeno, lo cual antes no pasaba. Eh, ¿qué empecé a hacer yo? Yo empecé a tomar la la iniciativa, de decir, pongo mi casa, ¿a qué horas vienen? Vamos a juntarnos inmediatamente y pongo fecha, porque si no se pone fecha,
0: no No se hace,
1: no sucede. Entonces me di cuenta que eso empezó a, a funcionarme a mí Y lo más impresionante, funcionarle a todas mis amigas en el aspecto de que dije, a lo mejor no quieren juntarse conmigo. Y no era eso. Era que todo mundo esté esperando que el otro invite. No toman la iniciativa, ¿sí? Y eso me encantó porque sí, logré que nos juntáramos, logré que comenzáramos otra vez. Sí, o sea, tomo también clases de historia de sociopolíticas actuales que llevamos tres años de no juntarnos y este y volvimos a empezar a juntarnos. Entonces este creo que el que no esperes a que alguien tome la iniciativa, tómala tú. No es de que no te hablen porque no quieran estar contigo, es que todo el mundo está esperando a que el otro le hable. Sí. Ajá. Y como que sientes como ese temor de van a creer que no tengo nada que hacer y que por eso estoy poniendo que cuando nos vemos y cuando se quítate esos rollos de la cabeza, todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí? Importantes para cada quien.
0: Y al mismo tiempo todo el mundo está encerrado en su casa, a lo mejor temeroso de salir por infectarse o por contagiarse, o simplemente perdió el contacto y se acostumbró a ver televisión o estar en los diferentes en las diferentes plataformas sociales invirtiendo su tiempo para no decir perdiendo su tiempo.
1: Y, y de veras creo, Moishe, que te acostumbras a precisamente a llenarte de todas estas plataformas las cuales te enseñan mucho, pero no te dan una vida social. Y yo creo que para, para todos, para todos nosotros es muy importante tener un contacto, tener tanto visual como auditivo, ¿sí?, como que, te, que, que realmente puedas, y, de, y un contacto, definitivamente, poder abrazar a alguien, poder decirle cómo estás, ¿sí? Eso no te lo dan las plataformas ni te dan la comunicación por medio de WhatsApp o, o demás, ¿sí? Este, creo que es momento de que volvamos a tomar como que la iniciativa de poder juntar gente, amigos, familia, y poder empezar otra vez a socializar como antes lo hacíamos. Creo que esa parte que dices tú, mucha gente tiene un temor enorme. Creo que eso ya se está bajando. No, no voy a generalizar y respeto 100% a la gente que todavía tiene miedo de socializar y de juntarse y demás. Pero bueno, a mí me dio COVID dos veces. Pero por cierto, que yo creo que me recuperé muy rápido porque yo ya estaba dentro de este hábito, ¿sí? este hábito alimenticio.
0: Definitivamente. Y con eso quiero terminar esta primera parte para pasar a la segunda parte. pre hay un estudio donde las personas de alguna manera aceptaron que tenían únicamente promedio dos personas a las que les podían confesar, compartir, sentirse a gusto con ellos pandemia, no se ha hecho un estudio oficial que lo pudiera aseverar, pero sentimos que muchas de estas conexiones se perdieron. Una porque lamentablemente mucha gente falleció, pero la otra es por estos miedos y por esta isolación y estas costumbres. Te quiero agradecer mucho que acabas de invitar a la gente a que se voluntarice, a que salga, a que seamos los iniciadores, porque no solo nos vamos a hacer un bienestar a nosotros mismos, sino les vamos a llevar el bienestar a mucha gente que sin que nosotros sepamos están solos allá afuera y necesitamos estar seguros de que los podemos incluir porque el poderlos incluir socialmente en estas estructuras sociales que sepamos que nuestra iniciativa les va a dar salud y calidad de vida. Y con esto es la pregunta, ahora sí quiero que te pongas el sombrero de chef y nos platiques qué tan complicado es comer sanamente.
1: A ver, todo empieza, Moishe, no es nada, es más, es muy sencillo comer sanamente porque realmente las recetas, vamos a decir, sanas, llevan pocos ingredientes, pero de muy buena calidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ver qué tenemos en nuestra cocina, uh-huh. por ver qué tenemos en nuestra despensa, ¿sí? Lo que no hay, no comes. Lo que sí hay, lo comes, ¿sí? sí. Entonces, este, pues sí, hice toda una limpieza en mi cocina, en el aspecto... Bueno, mi cocina siempre está limpia. ¿eh? No de, oye, de gérmenes también, por todo, por todo lo del COVID. Pero este, hice una limpieza en mi cocina, en mi despensa, y saqué todo lo que vi. Me encanta una frase que siempre se lo digo yo a mis alumnas. If you cannot read it, don't eat it. Uh-huh. Si quieres traducirlo...
0: sí si no lo puedes leer, si no entiendes lo que estás leyendo, no te lo comas, no, no te lo, lo ingieras. Comas.
1: Lo más natural es lo más sano. Entonces, si tú me dices, me costó mucho trabajo hacer este cambio en mi cocina. Sí, yo sé, me van a decir, pero tú eres chef, tú sabes cómo cocinar, tú sabes cómo puedes en un momento dado este, eh, hacer tus, tu, tus combinaciones. sí. En realidad, entre menos tienes en la cocina, primero te vuelves más creativo de lo que vayas a cocinar y no terminas comiendo unas vegetales al vapor y una pechuga asada, porque eso es lo que típico, ¿no? Que te da un nutriólogo. Te vas a comer una, o sea, eso es lo que vas a comer y lo tienes que pesar. A mí, este tipo de, vamos a ponerle dieta o hábito alimenticio, me encanta porque no hay límite de cuánto puedas comer siempre y cuando comas nutritivamente, ¿sí? Coma, comas sanamente y los, los ingredientes que debes de comer. O sea, tú me diste, me acuerdo, me, me, me acuerdo perfecto cuando empezamos primero con el detox, me diste una lista de qué es lo que puedo tener en mi cocina para cocinar y de ahí cocina lo que tú quieras y la cantidad que tú quieras. ¿sí? Entonces eso me ayudó mucho porque saqué todo lo que no podía yo cocinar este, o preparar. Y dentro de esos ingredientes que tengo en mi cocina, yo ya, a, a, así se me hizo mucho más fácil empezar a elaborar mis recetas. Ahora sí, sé que es difícil para mucha gente que trabaja y que no come en su casa, Moishe. Yo he, siempre he dicho que es impresionante. En nuestra época, nosotros comíamos en la casa de lunes a sábado y el domingo comíamos comida de restaurante. ¿Estás de sí. acuerdo conmigo? Ajá. Completamente se volcó. Completamente. Ahora es de lunes a sábado comes comida de restaurante y el domingo vas a comer o a casa de tus abuelos o a casa de tus papás y por fin un día comes comida en casa.
0: Y eso solo algunos.
1: Y eso solo algunos, ¿sí? Y eso es una tristeza, o sea, terrible porque... Porque sí, porque nuestra alimentación sea totalmente eh, volteado. Volteado. Pero a ver, por ejemplo,
0: tienes el caso de la señora. Hoy la mayoría de las señoras trabajan, necesitan los dos salarios para mantenerse y además tienen que encargarse de su casa y tienen que encargarse de sus niños. ¿Qué les recomiendas hacer para que realmente preparar la comida en la casa, que todos sabemos que esa es la mejor despensa, que además es tu mejor farmacia, porque te ayuda a curarte muchos males. ¿Qué les recomiendas hacer a estas señoras?
1: Para mí, eh, lo que más me ha facilitado definitivamente es tener un día a la semana donde yo voy a preparar los alimentos que me toman tiempo para preparar.
0: Uh-huh.
1: Eh, por ejemplo, las leguminosas. ¿Por qué? Porque toman tiempo en cocerse, ¿sí? Sí. Eh, salsas, aderezos, ¿sí? Si yo ya las tengo preparadas, de hecho tú te fijas en, a mi, en mi congelador y parece una despensa. Ajá. Pero no porque congele comida ya preparada. Yo siento que la comida ya preparada, congelada, definitivamente no sabe igual, ¿sí? Ok. Y pierde mucho sus... Este, eh, su valor, ¿sí? Su valor nutriente. Nutriente. Entonces, el poderte ayudar, como te digo, un día ponte a cocer todas las leguminosas. ¿Por qué digo esto? Porque luego ya cuando empiecen a conocer tu, tu, tu forma de, de, de esta dieta, tu, la alimentación que nos das, pues sí está basada mucho en ese tipo de alimentos, ¿sí? En las leguminosas, en este... <coughs> dime, A ver, tú dime qué más.
0: Frutas, verduras, eso granos. Eso es fresco siempre. Sí. sí. Pero
1: eso, las verduras se cocen rápido. Uh-huh. Pero si yo tengo espinaca congelada, sí. sí. O todo lo que vaya a utilizar yo para hacer cremas o sopas, sí. Eh, tengo las verduras que se pueden congelar, sí. Algo que yo hago mucho, compro verdura congelada. Porque su proceso de cuando lo empacan es, es tan rápido en el vapor. Que lo cose, ¿sí? Que yo siempre digo, yo prefiero que me compren si van a hacer un, una crema de espinaca, que me compren la espinaca congelada a que ustedes la cosan, porque generalmente ¿qué haces? Pones la espinaca, ya cambia como de tema, pero bueno, ahí te voy diciéndote la espinaca cuando en un momento dado tú la coses, siempre la vas a querer coser en agua, y es un error tremendo. El agua va a quitarle todos los nutrientes a la espinaca, ¿sí? Entonces ese tipo, la espinaca ya cocida, por ejemplo, la puedes congelar. Y hay métodos para que dices tú, es, dicen, bueno, es que mi congelador es muy chico. Si sabes acomodar tus porciones en bolsas de cierre, todas flat, todas eh, planas, puedes perfectamente tener como todos estos alimentos que tardan en coserse ya listos. Entonces el día que yo voy a querer una crema espinaca, volvemos a la espinaca, ¿sí? saco mi crema, mis espinacas que ya están cocidas y en un segundo me preparo. O las ensaladas que hago, que son tan variables, eh, que siempre van a tener o una leguminosa. Y como tú me dijiste, entre más color tenga tu plato, más nutrientes van a tener, ¿sí? Entonces trato de cortar rápido, como pueda yo ser. Van a es que eres chef y cortas muy rápido. No, pero es no importa qué tan bien o mal cortes, sino simplemente que tu plato siempre se vea llena de color. Y eso es rápido. Ahora tú me decías, pero si trabajo, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, entonces probablemente cuando cocines, puedes cocinar para el siguiente día y llevarte eso de lunch, para que eso lo comas en en la oficina o donde estás trabajando. Se nos ha hecho muy fácil pedir, ahora que te llega tan rápido toda la alimentación, pedir y dices me voy a pedir una ensalada y luego no te das cuenta que el aderezo trae más calorías malas que ni siquiera una galleta o una dona o una, una concha. Sí, Seguro. pero estoy Estás, está, está, o sea, tienes esa.
0: Estás comiendo sano, pero sin querer te estás comiendo una dona disfrazada de lechuga, de
1: lechuga. Definitivamente.
0: Ok, hoy muy padre. Eso y, y algo que quisiera nomás agregar que algunos de los alimentos que puedes comprar congelados, como se congelan de inmediatamente cuando son cosechados, Exacto. contienen todos sus nutrientes. En cambio, los otros que estuvieron probablemente almacenados en una bodega de un mayorista, después en un transporte por X días y no sabemos cuántos días en los refrigeradores de los abarrotes ya perdieron su valor nutricional independientemente que desarrollaron bacterias que son nocivas para nuestra salud. Una pregunta, ¿qué piensas tú de los productos orgánicos?
1: Siempre ha sido un debate que hemos tenido ambos, porque sí siento que te cuesta de dos a tres veces más comprar un producto orgánico, pero... Siempre me, me respondes diciendo, a ver, Becky, ¿cuánto te costó la botellita de medicamento que te dio el gastroenterólogo? ¿Sí? Uh-huh. Y no lo vemos de esa manera, desgraciadamente, no lo, sino que comparamos en el supermercado lo orgánico con lo, con lo no orgánico. Y mira, Moishe, te voy a decir algo con lo que me topé aquí, porque pues, no, no es por malinchista, ni mucho menos, simplemente porque creo que la cultura de lo orgánico está todavía mucho más fuerte o ya está mucho más fuerte en Estados Unidos. Sí, pero tú vas a un súper en Estados Unidos y tienen una sección enorme de verduras orgánicas. Ya estamos muy cerca de, porque ya por lo menos hay una sección, no de perecederos, pero una sección de todo lo que son harinas y demás orgánicas en casi todos los superes, lo cual antes no lo teníamos. Así es. Pero este, me topaba con que lo orgánico lo traían a casa y al segundo día se me echaba a perder. Uh-huh. Y yo te dije, ¿sabes por qué? Porque lo que el cliente no pide, pues no lo va a tener el supermercado. Y como es poca la gente que ahorita compra perecederos orgánicos, entonces vete tú a saber cuánto tiempo lleva esa verdura eh, en el refrigerador ya en, eh, en el supermercado, ¿sí? sí Top, me topé con esta app maravillosa, que estoy feliz, eh, donde me traen una vez a la semana literal un guacal, con lo que esa semana está fresco en la cosecha. Ajá. O sea, ahí sí, para que veas, es, se arranca de la tierra y me lo traen. Me encanta porque viene hasta los... Las zanorias vienen hasta con sus raíces y claro que vienen unas grandes otras chicas. Moishe, como yo siempre te he preguntado, cuando las verduras todas están exactamente del mismo tamaño, del mismo color, del mi- o sea, ¿qué, ¿qué significa eso?
0: Significa que están genéticamente modificadas, para lo cual nuestros cuerpos no necesariamente estén diseñados a digerirlas. Y por el otro lado, algo que comentaste que se me hace muy importante es el producto orgánico muchas veces llega a tu casa y el segundo día se echa a perder. Se echa a perder también porque no trae, todos estos químicos para que dure en claro, el estante. Claro. Y, y no sabemos lo que estamos comiendo. Pues Becky, este, se nos está acabando el tiempo. Siento que has compartido mucho con nosotros. Eh, para que sepan, Becky es autora de y coautora de dos libros de cocina, muy, muy buenos, y los cuales pueden ser accesibles en su página www.chefbeckys.com. Chef C H E F B S K Y S donde todas las personas que nos están escuchando y nos acompañaron el día de hoy van a tener acceso a muchas de sus recetas, así como sus tips de cómo optimizar tu cocina, cómo no gastar de más y únicamente comprar aquellas cosas que necesitas para realmente poder llevar una dieta creativa, saludable y muy rica. Eh, termino compartiéndoles a todos, eh, haciendo la, ahora sí el disclaimer oficial, eh, Becky y yo somos pareja. <risa> <risa> Digo,
1: por si no se dieron cuenta en el camino. No, no somos pareja, soy tu esposa de tu primer matrimonio.
0: <risa> bueno, es mi esposa <risa> y muy próximo estaremos celebrando 43 años juntos, pero ha sido una gran compañera de equipo en poder desarrollar no solo todos estos cambios de nutrición, sino grandes recetas que nos permiten a todos seguir disfrutando la comida. El tener que cambiar nuestros hábitos no significa no disfrutar al contrario. La naturaleza, Dios, la fuerza que le queramos llamar nos ha dado esta comida para que la disfrutemos y para que nos sane y para que nos dé esa vitalidad para poder llegar a, a una larga vida, pero llenos de energía, llenos de salud. Y como dicen en las las zonas azules, que la muerte, todos vamos para allá, pero que nos pesque durmiendo y no enfermos.
1: Muchas gracias
0: a todos y esperamos muy pronto volverlos a ver con nuevos temas de cómo controlar nuestra salud.